0: 好，弟兄姊妹，主内平安。我们现在正式开始，我们要进行的是《格林多前书》的第七章一到七节的内容。我们分享的题目叫“如何看待婚姻”。那我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备这美好的时间，让我们一起在这里分享你的话语。在我们分享的时候，你来带领我们每一个人，透过你的话语更新我们的心思意念，让我们透过你的话语能够学会去使用它，然后活在生活当中，用你的话语见证你的大能，带领我们今天的这段时间，让我们每一个弟兄姊妹今天来寻求你，都能够在你这里得着供应。感谢赞美主。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，我们来看我们今天的本文《格林多前书》第七章一到七节的内容。我们先来读一下。论到你们信上所提的事，我说：男不近女倒好，但要免淫乱的事，男子。当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫，丈夫当用和宜之分待妻子，妻子待丈夫也要如此。妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫；丈夫也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子。夫妻不可。彼此亏负，除非两厢情愿，暂时分房，未要专心祷告方可。以后仍要同房，免得撒旦趁着你们情不自禁，引诱你们。我说这话，原是准你们的，不是命你们的。我愿众人像我一样，只是。个人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。阿门。这是我们本文的内容。到了《哥林多前书》第七章的时候啊，保罗的书信内容转向了婚姻系列。婚姻是神所设立的，对婚姻正确的看待，对我们以及。我们身边的人都影响至大，啊，不少古代人对禁欲，包括守童身，有一种莫名的崇尚。哥林多人显然有这些人这样的态度。保罗呢，尽量容纳他们的见解，表示独神是好的，并指出。其中的好处，可是保罗本人，同时也正视婚姻。他指出，虽然独身有优胜之处，但婚姻却带来更完整的集合。独身需要神特别的恩赐。保罗也不是不知道，在哥林多做基督徒。所面对的种种压力，异教徒性道德的腐化思想经常侵袭，所以他在第七章中间二十六节的时候，他称之为现今的艰难，就证明说，在这样一个道德败坏的城市当中，你怎么样让神的这个思想？让这圣洁的想法进入基督徒的生活当中，这是比较难的。他们喜欢独身，而且呢喜欢为所欲为。保罗他对独身的倡导是十分低调的，他并没有命令人独身，也没有说守独身的人啊，他的圣洁度。就高于结婚的，他并没有这么讲，他给了我们正确的婚姻观。那古代对独身有各式各样的看法呀，多数古代的人他不赞同独身，那许多犹太教师啊，甚至认为这是有罪的，因为。繁衍后代是人生大事，而婚姻是防止性滥交和性诱惑的有效办法。原因是什么呢？他们认为神有命令给我们，要生养众多，遍满地面。这个甚至被视为所有犹太人的经典教训。那在当时的罗马时代呢，堕胎和弃婴非常常见。按照当时的罗马法律，新生的孩子不算是这个家庭的合法继承人，他必须要等他长大，被父亲接纳，他才能成为这个家世的成员。在他没有长大之前。很多人就被丢弃了，所以这是古代的犹太人以及一些基督徒，他们一致谴责的两种做法，就是堕胎和弃婴。他们认为这无异于取人的性命。不过呢，后来有一些哲学团体和宗教的小派别和异端，他们就提倡禁欲。或者说，拒绝婚姻。他们认为啊，如果你身体有需要，那你就透过娼妓来发泄，这就可以了。因为他们认为，不结婚不受约束。这是在第六章的时候，我们上一章已经给大家分享过了。所以当时的哥林多人啊，就喜欢这种所谓的自由。啊，他们认为呢，我不结婚，那我就是自由的，那我想干什么就干什么，不就解决一下身体需要吗？这太简单了。他们认为啊，这婚姻呢、啊，它就是牢笼啊，那就是一旦进入婚姻当中啊，那就是束缚了我们的一切了。这是当时他们的想法。我相信，可能今天也有很多人，嗯，是这样来想的。那我们简单来归纳一下。过去的时候，这些人的看法，古人对婚姻的看法大致可以分为三类。第一类就是，婚姻与繁衍后代是身体状况允许之人的最重大的事件，这是多数人的看法。那么今天很多人也是这个看法的，啊，这个占绝大多数。第二种看法，婚姻。让人分心，因此啊，智慧人不当踏入啊，除非能找到对人生持同样哲理的配偶。但是这个呢，又是十分罕见的。那这样的人，他对婚姻的要求非常的高，所以他一般呢不愿意进入婚姻，他宁可选择独身。这是第二种，第三种，婚姻对绝大多数人是好的。但是呢，那些用所有时间去追求属灵之事的人，则属例外。他认为说，哎，这个婚姻是好的，但是如果说呢，他已经影响了我们现在的这个重要的工作了，那么他就会让我们分心。呃，这样的话，他会影响我们。这是一些人的想法。那么保罗现在的观点。他给我们的就是把这些做了一些有机的结合，啊，他不是说独立的去认可哪一种观点。保罗的观点是一般原则，人人都当结婚。保罗同意独身是好的，但是他也同时指出，试探甚多，特别是淫乱方面。所以，为了免淫乱的事，保罗是鼓励人去结婚的。这里的“免淫乱的事”，他用的是一个复数，就表示在当时呢这一类的行动就特别的多。哥林多人那就更严重了啊！当时的未婚者呢也很难洁身自守，那很难让他们去做到。与这个世界纯正不染啊，没有很少很少的人了啊。所以有人评论保罗呢，在此就把婚姻看得很低，好像就看不到希望一样。实际上呢，保罗在这里主要不是评论婚姻，他不是说你结婚就能够避免淫乱了，他这是在处理哥林多人的一个。实际问题，我们来看一下第一节《格林多前书》第七章第一节的内容。论到你们信上所提的事，我说男不近女倒好。保罗在第五章已经处理了关于淫乱之人的问题，到了这一章的时候呢，就开始讲解关于婚姻的问题。论到你们信上所提的事，这就说明啊，格林多人在遇到问题的时候，向保罗问了关于婚姻的问题。其中第一个问题可能就是：过单身是否是错误的？那拿我们今天的这个人的观点来讲，可能有很多人，特别是基督徒，以后问说。那如果我守单身，这是不是错误的呢？这个观点在当时的哥林多人已经提出来了。那保罗的回答很直接说，说这是好的。他们问,问我守单身是不是错了，就认为就是因为当时有很多基督徒对这样的守单身的人呢是指指点点，说他们呃跟。不信的人有什么区别、啊、那今天在一些城市当中，很多的弟兄或者姊妹呢，他们依然是单身，所以很多人总是在这个事儿上就指指点点说啊，都这么大了，怎么还没结婚呢？呃，是不是身体有毛病啊？呃，或者说心里有毛病？人们总是喜欢去议论这些单身的人。那保罗对他们的回答就很直接说，说这是好的，男不近女。这是好的。这里所说的“男不近女”，不是指男人和女人不接触、不共事啊，不是这个意思啊。它指的是亲近的性关系。所以你要了解保罗的这个观点，你必须从不同的角度来看，否则就会理解的很片面，容易走向极端。保罗首先告诉他们：“男不近女。”倒好，他不是说呀，呃，守独身比嫁娶更好，他是说啊，这倒不失为一件好事。换句话来讲，在某种光影之下，独身是最好之计，独身不是坏事。当时有些人和现今某些人一样，以为呢不结婚的人都有点不对劲儿。所以保罗说，这没什么不对的。在我看来，这个事情啊很好，它是完全正常的。那为什么保罗要在这提出来呢？因为有一些人不结婚，是受了那些异教的影响。这些异教是禁止嫁娶。我们来看一段经文，《提摩太前书》第四章。一到三节，提摩泰前书的第四章一到三节的内容。圣灵明说，在后来的时候啊，必有人离弃正道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同。被热铁烙惯了一般，他们禁止嫁娶，又禁戒食物，就是神所造，叫那信而明白真道的人感谢着领受的。透过这段经文，你会发现一个问题，这也是保罗所说的一段话语，圣灵明说在后来的时候。有人离弃真道了，就证明说现在呢，这些人根本就不是按照神的话语去生活，他们已经听从了那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。那这些鬼魔的道理里面都包括了什么呢？第三节就说了，禁止嫁娶。所以你会发现啊，保罗从来没有。禁止嫁娶。有些人问说：“那我不结婚可不可以呢？”保罗说：“这是好的。”但是他没有说你想结婚的不能结婚啊，没有说过。但是这些其他类似于这些错误的宗教，有一些是禁止嫁娶，又禁戒食物，就是不让人吃荤的。可是保罗说的非常明白啊。万物都是好的，那是神赐给我们的，你可以感谢着去领受啊。保罗在新约圣经当中用了很多比喻，说明了我们与基督之间的关系。所以他不是反对婚姻，而是说在有些情况之下，独身是好的。第二节，我们来看。但要免淫乱的是，男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。注意本节的第一句话啊，论到你们信上所提的事，可见保罗在这儿所说的话是答复哥林多人写给他信中的一些问题。可能这是第二个问题。格林多人曾经就在信里边提到了关于夫妻性生活的这个相关问题。那保罗首先就表示说啊，他认为男女节制肉欲，这在原则上是好的。但是男女嫁娶而过自己的正常的同居生活。这是可以防止人落入淫乱生活的好办法，所以他紧接着就讲到了夫妻之间该怎样同居的问题。你会发现，圣经是不是很有意思？我们生活当中的方方面面啊，他都给我们做了一些指导。那类似这样的一些问题。今天有很多基督徒依然是不明白的，甚至有一些人还被一些奇怪的教导误导了。有一些人就讲了，就算你结婚了，如果嗯、呃、你们夫妻之间这个性生活太多，这也是堕落，这也是淫乱。曾经有一些宗教里面就。有一些牧师啊，就下了一个不成文的规定，说啊，男人跟女人之间做那么多干啥呀？一个月一次就行了，再多就属于淫乱。那弟兄姊妹，要避免淫乱，绝对不能凭着消极的去克制欲念，或者说，我就不结婚了，我强手独身。所以啊。除非有神特别的恩赐，否则呀，男女都应该结婚，并且过着正常的夫妻生活。所以保罗说的意思是：男子啊，当各有自己的妻子；啊，妻子也当有自己的丈夫，各有各的。这样的话就解决了。这个淫乱的问题，所以弟兄姊妹，按照使徒保罗的意思啊，结婚确实可以减少犯淫乱的罪这个机会；反之啊，不合理的禁欲、啊，倒可能增加试探的机会。各有自己的，这句话就表示说啊，这个夫妻应当正式结合。啊，各自都应当是有属于自己的另一半。我们呢看林前七章的三到五节，丈夫当用何仪之分待妻子，妻子待丈夫也要如此。妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫，丈夫。也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子。夫妻不可亏负，除非两相情愿，暂时分房，未要专心祷告方可。以后仍要同房，免得撒旦趁着你们情不自禁引诱你们。保罗啊，在这里就告诉了夫妻双方在性生活方面。要用和宜之分，彼此相待，互相尊敬，互相适应。他这里边有一个度啊，是要告诉我们，既不该放任放纵，就是啥都不干了，天天干这个事儿，那也不行；也不该呢无缘无故的就不肯尽夫妻同居应有的本分。所以他在这里边用了这个比喻来给我们说一说。妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫。那么，为什么保罗要用这个来讲呢？在起初啊，神造人的时候，然后就说了，你们二人是合而为一的，是一体了，现在是一个人了。那么，丈夫呢是家里的头，妻子呢就是身子。那么，现在我们从这个角度来想的话说，说好。妻子呢？你的身子是属于丈夫的。丈夫呢？你的身子呢也是属于妻子的。所以说，妻子没有权柄主张自己的身子乃带丈夫。他的意思是，当丈夫啊有这私生活方面的要求的时候啊，给妻子提出来，呃，那么你应该去听从他。因为妻子的身子是属于丈夫的，同样的反过来也是一样的，妻子也有权对自己的丈夫的身体提出要求，因为丈夫的身子也是属于妻子的。他只是说两方面的都是合二为一的，但是有一个顺序，我们又发现了啊，在这里先提到妻子她的权益。后提到了丈夫的权益，原因是什么呢？在那个年代啊，妻子的权益啊，往往被漠视，夫妻间的这个问题啊，就多半都出在男人的身上。像现在呢，在一些呃西方地区，啊，或者说在一些特殊的地区啊，那些地区呢，有一些地区啊，它这个。女人的身份和地位啊，到今天为止还是很低。一个男人在那边可以娶好些妻子，那个时候呢，妻子就没有享受这个说这个丈夫的身子也是我的。她对男人不能提出任何的要求，但是这个男人呢，可以随时对这个妻子呢就提出很多的要求。在这里呢，保罗先提出来说，呃，妻子没有权柄主张自己的身子乃带丈夫，是要。让人不要忽略了这个做妻子的权益。感谢赞美主，所以保罗还是比较公平的去看待这个事情的。夫妻之间不可亏负。第五节，夫妻不可彼此亏负，除非两厢情愿，暂时分房，为要专心祷告方可。以后仍要同房。免得撒旦趁着你们情不自禁，引诱你们，不可彼此亏负的意思。他就是指说，如果有一方呢提出要有私生活这方面的情况之下，那另外一方呢最好是接受或者配合这方面的需求，因为如果总是拒绝，时间久了。就一定会导致有一方出问题，在这个问题上啊，我要给咱们已经信主的、已经结婚的弟兄姊妹们一点建议啊，因为我也收到了有一些人给我反馈来一些消息，说啊自己的老公出轨了，然后我也会有时候会问一些相关的问题，我说那你们这个夫妻间的夫妻生活。是不是正常了？他们说：“哎呀，我对这个事儿就没一点兴趣，他老是找我，我我就给拒绝了。”我说：“这就是问题的所在了。”我说、哎：“他一直被拒绝，那么有一天一定会出轨啊！你要知道，神既然造了人，那么他在这方面是有需求的，除非是两厢情愿，暂时分房。那目的是为了什么呢？专心祷告。”但是一定是两方面都同意的情况呀才可以啊，所以本句就指出啊，夫妻分房的三个条件：第一，双方协议同意，就是我们都说好了啊。那么这段时间我我要专心祷告，我要比如说我有事情，那好，那边也相同同意，那么这个事情可以去做。第二个就是，他是暂时的，你不能一整。几年没人影了，那个不行啊。第三个分房的目的是为要专心祷告，所以这三个条件呢，他不能够随便的去更改啊，否则就出问题了啊。当这个结束之后啊，就是暂时分房的时间结束之后啊，仍然要同房，这表示呢，夫妻长期分房是不可以的。有一些夫妻呢，结婚了三五年之间都没有夫妻生活，这种关系是绝对出问题的。呃，还有一些呢是结了婚之后，可能因为家里经济的需要吧，所以双方就呃出去打工了，又不在一个地方，两地分居时间久了也会出这个问题。你千万不要说啊，他是信主了，嗯，他不会，只要是人。特别是呃，这个已经结婚了，他呢又分离的时间比较长，他就容易魔鬼诱惑、啊，所以这里就说了，免得呢撒旦趁着你们情不自禁引诱你们呀、啊，那这情不自禁是怎么来的？那就说明那个是人的正常生理的需求，除非你已经七八十了，你说这身体都那方面呢，功能都已经不行了。那说魔鬼也不会借着这个事儿来引诱你。如果你正当青少年，最好就是结婚了，不要分开时间太久，免得撒旦啊趁着你们情不自禁就引诱你。所以，任何不正当的夫妻生活方式啊，都会给魔鬼留下地步啊。所以我经常会建议一些弟兄姊妹说：你们既然结婚了，尽量在一个城市里边生活。不要分开时间太久，否则啊，魔鬼容易钻个空子。我就举一个最简单的例子来讲：如果你们结婚三个月，然后就开始好，两地分开，有的说是妻子在家里，然后呢丈夫出去工作了，他们无意之间就一定会猜测哦，这个原来都是天天打电话，怎么现在呢都一个星期不打电话，有时候一个月都不打电话了呢？是不是外边？出什么问题了？情不自禁就会受这些魔鬼思想的影响。那如果你有这个担心的话，好，那么就直接解决这个问题好了。不要老是这么两地分居，这就行了嘛。所以这也是，呃，圣经上神给我们的一个生活方式。你千万不要等到去，事情都已经发生了，这这都三五年不见了，你也觉得正常，那就肯定出问题。《格林多前书》的第七章第六节，我说这话原是准你们，不是命你们。所以本节的意思就是说啊，男女可以结婚，它并不是一种命令，乃是神许可他们如此去行。所以这是准又允许的意思啊，不是命你们。这话暗示使徒有权柄去命令信徒、呃。当主的仆人确实知道主对我们的旨意，可能说他在他的灵里面也确实把握某一件事情对我们有益无害。他甚至可以带着命令的口吻呢去教导信徒。我不知道这么讲你们能明白不能？保罗原本是有命令的权柄的，比如说他确实知道说这个事情。你做了绝对对你有益处，所以他可以命令信徒要做。那么这个事情对你做了之后，你没有一点好处，他可以命令信徒不要这么做。那么他们理解不理解是他们一回事儿，保罗可以实行自己的这个权柄，但是在婚姻上啊，绝对不能用命令。你不能说了，我奉主耶稣的名，你这辈子不能结婚啊。我们绝对不可以使用这种命令了啊！你也不能说了，奉主耶稣的名命令你俩结婚，也不能这样啊！这种事情都是云准式的，神也没有给我们指定说这辈子你就只能找这个女人，找其他女人我不会祝福你的，没有这个想法啊！神从来没有这个说法的啊！所以在婚姻上，很多弟兄姊妹可能是有一些。呃，误解在里边。他们认为说，主啊，我非得等到你给我应允的那个人出现，我才结婚。其实，在婚姻上这个事情很简单，我给大家一点建议，大家可以参考一下。只要你一天十二个小时对着这张脸，你看之后不恶心，你们就可以结婚。有人总是说，那你你给我祷告祷告，他是不是神给我预备的？啊！你也给我祷告祷，看看是不是呃，他是神给我准备的。其实神在这个事情上啊，给我们只有一个条件，那就是异性结婚。神不希望你说我看这个男的，我看十二个小时我都越看越喜欢，就我们俩结婚就行，那是不可能的。同性之间不行，异性之间，神呢给我们有自由选择的这个权利，所以我们在新约之下一定要善用这些啊。我们讲完了格林多前后书，可能你们有很多在婚姻方面的惧怕就会被除去，因为是我们原来的时候可能就听一些错误的教导，所以我们很多人都已经被捆绑了啊。所以本节的意思很清楚的告诉我们，结婚不是一种命令，而是神给我们的允准。哈利路亚！格林多前书第七章第七节。我愿意众人像我一样，只是个人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。首先呢，使徒保罗就说明了一件事他对独身的问题，不愿意采取武断的态度，他只不过是提供一些个人的意见，为。格林多人做参考，他认为啊，独身对他来说非常的便利。但是呢，紧接着他就再三的强调，一个人能否守住独身，全在乎神给个人的恩赐而定。他是来告诉我们啊。要按个人从神那里所领受的恩赐来定，一个是这样，一个是那样。我们不能够一下子给人就下同样的命令。你这辈子必须结婚，这个不行；或者说你就不能结婚，这个也不行啊。那什么是神赐给个人的恩赐？我们怎么能知道神给我的恩赐到底是？让我结婚还是让我不结婚呢？有很多人就说我分不清啊，那你告诉我我到底是哪一个呢？神赐给他仆人的托付啊，各不相同。神按着个人的需求而赐下恩赐，好叫他们个人可以按照神的托付去完成神的工作。简单来讲啊。我们每一个人在这个世上啊，其实都是在完成神给我们的嘱托，完成了我们就回去了。至于你现在的家庭事业，实际上那是属于你的副业。你已经信耶稣了，你的主要的使命是完成神所交托给你在这个地上的使命。哈利路亚。那有一些。宗教的主义者就制造出一种等级制度，他们把神的百姓啊分成两种等级，结果让人啊误以为那个不结婚的比结婚的要好。我今天给大家稍微做一点分享，让大家呢能够客观的去对待单身的、呃守独身的，还有结婚的人。在过去的时候呢。有一些宗教主义者啊，他们把神的百姓分成两种等级，一种是圣品阶级，啊，圣品大家知道是什么圣品吧？圣品阶级这种人呢是有恩赐，要守童身的，啊，所以说守了童身呢，那你就是属于圣品阶级了。所以在一些弟兄死了以后啊，他的名字前面会加一个圣。啊，那一般来讲啊，那样的人都是一辈子不结婚的，你才能有这个名号啊啊，前面加一个圣。那、啊、如果是姊妹呢，就是呃修修女啊，什么什么什么的，反正类似于这样的啊，终身不能婚嫁。他们认为这是一种我的身份的象征啊啊，所以我跟普通的信徒不一样。嗯，我是专职来服侍神的。所以我要受通身啊，这辈子不能结婚。第二种是平信徒阶级，所以这平信徒”这三个字啊，其实我们今天在新约之下的人，我们不敢使用它，那是本身就把信徒分出了不同阶级啊。其实，在神的眼里边呢，我们的身份在神面前是一样的，没有阶级高低之分呢、啊。那第二种，他们认为。平信徒呢，就是啊，没有领受同身的这个恩赐啊，你可以自由结婚，但是你呢，这辈子跟圣品就没关系了，你就是平信徒了。所以今天有很多人因为没有参与到服饰当中，就认为说我就是一个平信徒啊。其实你无形当中把自己呢身份给降低了呀。所以这种制度的错误，它有几个方面。第一个呢，就是将神。赋予人类的性的本能啊，就视为不圣见。所以有一些宗教主义者，他们就提倡禁欲的修道主义啊。他们认为说，我禁欲，我去进入修道院，那我的这个生命跟其他人都不一样，我跟神比较亲近啊。但是这样的一种不太正常的情况之下呢，就会让一些信徒啊，他们产生一种不健全的观念。他们甚至认为说，夫妻之间的夫妻关系、夫妻生活都是不洁的。有很多人甚至对夫妻之间的性生活呢有羞耻心和罪恶感。但实际上，这与圣经里边所记载的呢是正好相反的。神并没有反对，呃，这夫妻之间的正常夫妻生活。那第二个。圣品阶级的人中间啊，实际上啊，他们有许多人并没有守童身的恩赐，只不过呢，是碍于这个规定，在表面上他们要守住这不结婚的身份，但是私底下却有种种哎见不得人的那种罪行、淫乱的罪行，这就很正常。能够告诉我们了，说实际上啊，这种事情啊，它不是。透过一套制度啊，就能把人给限制住了。那第三个呢？守童身的恩赐绝对不可以与属灵画上等号。这个在初代教会当中已经给我们证实了啊。十二个使徒当中啊，大部分都是结过婚的，或者说都是有家庭的人啊。保罗是特殊的一个啊。那么你说这些人不属灵吗？所以弟兄姊妹。我们今天也切记啊，不要觉得说啊，那某个人呢，他一辈子没结婚，我们蹭脑袋里面又有个想法说，哇，这个人好圣洁呀，这个人他里的生命好高啊，这跟这一点关系都没有啊。你的生命，你的圣洁，跟你结婚与否一点关系都没有。今天大家一定要在这个观念上要。清楚的分辨，所以在跟随主耶稣的这件事情上，你千万不可以去模仿别人。如果你模仿别人，你就往往超越了神要给你的恩典。如若不然呢，可能后果比原来的更坏呀。任何属灵的抉择，你必须清楚，那是主给你的。否则，他就不能持久，结果会越来越糟。这时候我给大家一个简单的分辨方法，就是说，你如果不确定说这个这个事情是不是神给你的，你就看他能不能长久吧。如果说神愿意让你守独身的恩赐，那你就一定能守得住；啊，否则呢，你可能坚持一段时间就受不了了，那就一定不是从神而来的嘛。所以保罗一面呢毫不避讳的就说出了他个人的意见、意见，他也摆出了自己的见证，就说我呢就是呃愿意守独身的。另一方面，他却丝毫没有去勉强别人来模仿自己的意思，还没有说你看看我保罗，我为主献上多少，我都不结婚了。我该是多么的圣洁！我把我自己全然的献给了主耶稣呀。他没有这么去标榜自己，也没有去勉强别人必须来模仿他。他反倒劝人要照自己在主面前所领受的，也就是主分给个人的去行。主给每个人的带领是有所不同的。所以我们不应该去勉强别人必须走我们这条路啊。嗯，在服饰当中，实际上也是这样的，不是所有的人一信耶稣必须站讲台全职服饰，不是这样的，也不是所有的人一信耶稣那、啊、必须的这个进入教会当中做各式各样的事情，那才叫爱主，也不是这样的呀、啊。有些人他就是在自己的工作当中去彰显神，那这都是神给。个人给他们的呼召，给他们的安排，这不一样的呀。俺们看看第八节，《格林多前书》第七章第八节的内容。我对着没有嫁娶的和寡妇说：“若他们常向我就好。”哎，这个也是保罗的一个建议啊。他们若常向我就好。保罗呢，自己是。呃，终身独身的一个人啊，有人就猜测说保罗可能以前娶过媳妇儿啊，后来死了，所以他呃守独身、呃。相关的呢，并没有圣经这方面的依据，所以我们不做太多的探讨。你就把这里先理解为没有嫁娶的，就是说还没有出嫁的，还没有结婚的，和寡妇就是哦、呃、丧偶的。那么，对于这样的人来说呢？保罗说：“啊，哎，你们若能常像我，那是再好不过了。”后面第九节是一个转折。倘若自己禁止不住，就可以嫁娶；与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。倘若自己禁止不住。就可以嫁娶。有些人可能一开始啊，靠自己就说，我呢就想当一个独身主义者啊，我要努力的克制自己。他发现不行啊，总是呢，呃，做一些春梦啊，总是呢，在这个电视上、啊、看到这些什么异性的照片啊，什么就受不了。那就是说，你已经欲火攻心了。那怎么办？你不能说，哎呀，我怎么这么败坏呢？哎呀，我怎么能有这样的想法呢？作为一个青少年，你有这样的想法，或者说作为一个呃独身的人，你有这样的想法，实在太正常了。哈利路亚，你不能以此来定罪自己，你不能说哎呀，我又犯罪了呀，这就叫做欲火攻心。那欲火攻心的时候怎么办？你绝对不是说主啊，可怜我，怜悯我，呃，然后呢，你我怎么这么败坏呢？我又想着这些乱七八糟的事情呢？不是让你这么去祷告，说明啊，你该结婚了。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。那欲火攻心就是指原来是被火焚烧，在这里是表示被情欲所困，煎熬难耐。啊，就这晚上一个人睡不了觉，那你就结婚好了。所以，当独身者的这个这个里边的这个性欲强烈到这种地步，那你就再婚好了，这就是最好的解决方法了。那么，如果你有这样的想法，并且自己呢又禁止不住，欲火攻心，那表示啊，神给你没有独身的恩赐，你就结婚那就可以了。哈利路亚。啊，所以一些未婚的弟兄呢，他们有一些人问我说：“我常常梦见一些这个女人的事情，我又犯罪了。”我说：“你该结婚了，结婚了就好了。”一个没有守独身恩赐的人，他就一定胜不过这些，而且常常会感到苦恼。如果是这样，最简单的解决方法就是不要再自己去控制了啊，直接去结婚好了。这样，要不然你你这个控制的时间越久啊，你反而。会被试探所胜。保罗再三强调啊，守独身不是凭自己的意愿就可以的，那是有神所赐的恩赐才可以啊。反过来来讲啊，假如神给一个人守独身的恩赐，请听好了啊，假如神给了一个人。守独身的恩赐，他就绝对不会因为没有嫁娶而禁止不住，也不会欲火攻心。现在大家明白了。那倒过来来讲，一个没有独身恩赐的人，他难免欲火攻心，感到苦恼。那怎么办呢？结婚就好了。你不能自制，就容易被试探所伤。所以保罗在这里，不是去提倡我们一定要克制自己里边的这个冲动啊，这都是属于魔鬼的东西啊，不是这样，不是让你呢无故的去禁欲，而是让你用一种正常而合理的方式，在神面前领受他给你的恩赐。哈利路亚，神。刺下来的不是让你靠自己强行压制里边的这些欲望，而是你轻松就胜过，而且在那一方面你压根就没有这个想法，那这样也不会给魔鬼留地步了。否则啊，你就结婚就好了。哈利路亚！但是今天我在这要告诉大家啊，我们对待这两方的人一定要。公平去对待，人家一辈子没结婚，你就别在后边指指点点，说三道四，那是神给人家的恩赐。或者说，人家呢离婚之后就再也没有结婚，你也不要说人家身体有问题或者心理有问题，那是人家在神面前所领受的那个恩赐，人家是专心可能在服侍神呢。所以说，结婚的不要看不起那个没有结婚的。那个独身的也不要觉得自己比结婚的要圣洁，说：“哎呀，你看看你们总是被这个家庭所缠累呀、啊！你看看这个夫妻之间多少争吵，你看看我就没有这些，这个都不是我们弟兄姊妹呢，该去互相去对比啊，不应该这样这样去生活的啊。”总之，今天保罗给我们说的很简单：你如果有结婚的冲动。那就说明你该结婚，不要被所谓的规条限制了你。阿门！也不要因为惧怕、担心而受影响。今天有很多人总是把婚姻说的很可怕，有的人说婚姻是坟墓，有人说婚姻是围墙，有的人说婚姻就是这个终身的泥潭。你干嘛要受这些限制？啊？你别忘记了，还有我们的神呢、啊，我们的神可以带领你。过跟世人不一样的一种生活方式，哈利路亚，感谢咱们主。那么呢，呃，独身的你们也不要灰心，只要有教会，你们也不是一个人，哈利路亚，我们还是一群弟兄姊妹。所以这就是保罗对婚姻的看法。今天我们所分享的呢是结婚不结婚的问题。至于说后面的夫妻之间出现了问题，该不该离婚？这类似于更多的问题呢？我们会在婚姻系列当中给大家更多的来分享。欢迎大家呢继续系统的来收听我们这个《格林多前书》系列。那我们今天就讲到这里，一起向来祷告，天父，我们感谢赞美你。谢谢你借着这样的话语，让我对婚姻方面有一个正确的了解。主啊，你说我们每一个男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。你设立婚姻，你也希望我们根据个人的意愿来选择。所以，主啊，请你帮助我们弟兄姊妹。也更新我们里边的心思意念，让我们看待结婚的、独身的，还有未婚的，让我们一视同仁。他是我们的弟兄姊妹，所以我们不知道个人的真实情况，我们不妄加评论。让我们在弟兄姊妹之间能够彼此相爱，能够彼此鼓励，使我们胜过这。情欲的问题，也让我们弟兄姊妹之间常常互相祷告，在基督里边我们合而为一，按照你的话语去生活，请你来带领我们，感谢赞美你，愿一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。